Binecuvântat să fie Domnul. Let's all stand. It's good to be in God's house again. Amen. Cine se încrede în Domnul are viața mai frumoasă ca iubirea lui, pătrunde și luminează îndată. Dumnezeu de sus veghează. El ne binecuvântează sufletele acelor ce se încred în El. Ce minunat, amin? Haideți să cântăm împreună și să încredem în El în seara aceasta, amin?
Bless the Lord, O oh my soul, O oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, O oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, and bless the Lord, O oh my soul. Sing like 
Pace Sfântă și bună seara! Mă bucur în seara aceasta să fiu la slujbă, ca de obicei, mă bucur să fiu împreună cu fratele Ben și Andreea Leca, am care Ben slujește ca și lucrător în biserică în Arizona, așa cum știți când am fost plecat de revelion în Arizona la o conferință, am slujit împreună cu fratele Ben și mă bucur din nou să, să fim slujind împreună din nou. În faptele apostolilor, capitolul 2, începând cu 4, versetul 42, de fapt în 4, versetul 42 și în versetul 46, zice astfel, Acts chapter 2, verse 42 and then 46. Ce ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și rugăciuni. Și în versetul 46 zice, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrană cu bucurie și curăție de inime. Amin. Viața zi de zi este plin de schimbări, plin de lucruri neașteptate. Fiecare dintre, dintre noi avem, nu puține, ci destule rugăciuni înainte lui Dumnezeu, destule dorințe la care ne așteptăm, destule lucruri de la care ne rugăm și cerem din partea lui Dumnezeu sau călăuzire, sau, sau intervenția lui, sau ne rugăm pentru unii frați, surori, la care așteptăm un răspuns din partea lui Dumnezeu. Și viața care este plină de schimbări, astăzi și mâine, și nu știm la ce ne așteaptă ziua de poi mâine sau anul viitor, un lucru frumos care putem să știm este că Domnul nostru Isus Hristos este neschimbător. Este neclintit, nu se schimbă nici astăzi, nici mâine. Credincioșia Lui rămâne în veci, dragostea Lui față de noi rămâne în veci, este neschimbător și nu depinde de mine sau de ce, este, de ce experiențe pe care le am eu în viața mea, ci credincioșia Lui Dumnezeu rămâne statornic. Și de aceea, în, în seara aceasta, aș vrea, așa cum s-a adunat apostolii, așa cum s-a adunat prima biserică în fapte, să venim cu o inimă simplă și plin de mulțumire înainte lui Dumnezeu. Să stăm și să recunoaștem că și dacă ne schimbă zi de zi problemele, altele vin, altele trec, El este neschimbător. Și prin recunoștința aceasta să intrăm în prezența Lui cu o inimă deschisă și plină de mulțumire. Nu e așa, fraților, că El este vrednic de laudă. El este vrednic de cinste în seara aceasta. Haideți să venim înaintea Lui și să-L cinstim și să-L onorăm. Cu toată biserica intrăm în rugăciune.
Corul mixt, laudă numele Domnului cu o cântare, după care sora Andreea Leca, nu știu dacă singură sau cu încă cineva, dar noi ne rugăm ca Domnul să folosească. Și apoi Youth Choir, care este gata să laude pe Domnul. Frați și surori, poate Domnul să ne binecuvinteze? Eu știu că de aceea ați venit la închinare, pentru că inimile noastre tulburate nu sunt liniștite de newsurile de la televizor. Nici de vorbele rele ale oamenilor care le auzim, ci de prezența Duhului Sfânt. Și ne rugăm ca după masa aceasta Duhul Sfânt să se ocupe de viețile noastre. După punctele acestea muzicale, primul mesaj al sării în limba română, în fratele Dariu Mois, pe care ne rugăm ca Domnul să-l folosească. Mâna să dați unii cu alții, n-am voie să zic. But please smile to somebody. God bless you. Apoi ocupăm locurile.
Amen. God is good. Worthy of our shouting. Too bad we don't shout so much in church. Um, I mean, it's good if we don't mean it, we shouldn't do it. Um, so tonight, I mean today, actually, it's, uh, as you all know, Valentine's Day. She, dacă tăti ziua celor îndrăgostiți, mă gândit să vorbim despre modul în care noi, ca și creștini, ar trebui să ne arătăm dragostea față de oameni. Nu cred că sunt atât de înțelept să dau sfaturi în privința dragostei, mai mult decât știți unii dintre dumneavoastră, dar ceea ce privește dragostea pe care noi trebuie să avem ca și creștini, față de oameni, putem învăța toți mai mult despre aceasta. Și atunci când vorbim despre oameni, pentru că am zis că ne vom uita la modul în care noi ca și creștini ar trebui să ne arătăm dragostea față de oameni, ar fi bine să clarificăm ce anume oameni despre ce anume oameni vorbim. Pentru că noi ne relaționăm la oameni după modul în care ne suntem, după relația pe care o avem cu ei. Și eu i-am clasificat în trei grupe, sigur să pot clasifica mai multe dacă vreți. Am gândit că primul sunt cei de acasă, adică familii, rude, prieteni mai apropiați. Apoi, al doilea cerc să fie cei cu care interacționăm afară de cei care sunt de acasă. Adică colegi de lucru, frați și surori de la biserică, nu ne cunoaștem cu toți așa de bine, probabil că cu unii ne cunoaștem, aceștia pot fi din categoria cealaltă a celor de acasă. Și apoi, a treia categorie, străini, oameni cu care pur și simplu nu interacționăm sau interacționăm foarte, foarte puțin, poate un uh, vânzător la casă uh, când mergem la cumpărături. Și normal ar fi, logic ar fi, uh, ca noi să ne iubim primul rând pe cei uh, de acasă, apoi pe ceilalți care sunt mai apropiați, dar uh, probabil nu sunt în familie sau nu sunt foarte apropiați, și în urmă pe străini. Așa ar, am spus noi că e în mod normal și din nefericire, după cum s-a menționat și azi dimineață, prin fatele Moise, sunt multe crime și ofense, mult mai multe, de fapt, procentual vorbind, care sunt în familii și între cei cunoscuți decât între cei necunoscuți. Majoritatea cazurilor, probabil și la news, dacă vă uitați, nu sunt așa multe cazuri de crime când cineva necunoscut o atacat pe cineva necunoscut. Deci, mai mult în familie și așa. Și puteți să vă uitați la statistice, vă las să fiți curioși. Și chiar Iisus, ne uităm, chiar Iisus n-a putut să facă foarte multe minuni în Nazaret, în în orașul lui, pentru că oamenii îl cunoșteau. Știau că el e, cum i-a spus, fiul lui Iosif și al lui Maria. Și poate că avem și noi ca cei cei la care le scrie Iacov, poate că dragostea noastră este și părtinitoare, nu? Ne place de cei care uh, sunt îmbrăcați mai bine, au mai mulți bani. Uh, și, deci, vedem că dacă nici Iisus n-a fost primit uh, de familia Lui, probabil că uh, dragostea aceasta, deși normal ar fi să-ți iubești pe tăi și pe cei mai aproape, câteodată este uh, inversată, să spunem așa, uh, din cauza Firii noastre păcătoase. Însă vine Iisus, 
Bineînțeles, vine Isus și uh, în Ioan 13, cu versetul 34 și 35, uh, înainte să, uh, să moară, le spune ucenicilor, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Așa cum v-am iubit eu, tot așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și uh, aș vrea ca să studiem acest cuvânt sau acest verset pe care, Dumnezeu, uh, pe care l-am citit, pe care Domnul Iisus l-a rostit și pe care oamenii l-au citat. Uh, să știți că nu-i greșit ceea ce scrie aici, deși noi când citim superficial Biblia, Probabil că înțelegem că Domnul Iisus a spus să, să iubim pe cei care sunt credincioși, care cred ca noi. Probabil că ne gândim că noi trebuie să facem acest lucru. Însă, nu scrie aici așa. Aici nu scrie că tu să iubești. Pentru că atunci când tu iubești pe ceilalți ucenici, Probabil că o face așa cum o face lumea și ne vom uita la unele uh, uh, exemple. Uh, atunci când noi ne luăm responsabilitatea de a iubi, deci când noi ne luăm responsabilitatea de a iubi pentru a deveni, putem deveni lingușitori. Putem și sunt biserici, câteodată putem spune, chiar pline de oameni lingușitori. Pentru că nu au o dragoste care vine, care e autentică și de la Dumnezeu, ci au o dragoste firească a omului. Deși noi putem iubi ca oameni, putem iubi și Căței, putem iubi și pe oameni. Deci avem și noi dragoste noastră, însă Domnul Iisus nu spune acest lucru. Și putem, neiubind, după cum Iisus vrea ca noi să iubim, putem chiar să pervertim dragostea lui Dumnezeu. Ceea ce este și mai grav. Și Iisus, ca să pun accentul pe ceea ce vrea Iisus să spună, Iisus spune, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și e interesant alegerea de cuvinte pe care Dumnezeu, pe care Iisus alege să le folosească, dacă veți avea dragoste. Pentru că El putea să spune dacă vă veți arăta dragostea voastră unii pentru alții, dacă vă veți arăta dragostea, dar spune dacă veți avea dragoste. Și, de fapt, când studiezi Biblia, asta se întâmplă. Te uiți la unele cuvinte cu mai multă atenție și te gândești oare de ce Iisus a spus chiar așa, dacă veți avea dragoste. Pentru că adevărul e că atunci când noi iubim, iubirea noastră ca om, de om este de multe ori, sau poate să fie cel puțin de multe ori, influențată de alte gândiri. Dar când iubim ca un, din cauza Duhului Sfânt, de fapt asta vrea Dumnezeu să spună, dacă veți avea dragoste, de unde să avem dragostea asta? Dragostea asta, pentru a o avea, trebuie să vină din afară. Altfel, nu ai cum să o ai dacă nu vine de undeva. Și Deci Iisus asta spune. În loc să spună că vă vă veți arăta dragostea unui față pentru alții, spune dacă veți veți avea dragoste. Și, de fapt, această dragoste, cum am spus, este darul Duhului Sfânt, pe care noi îl cunoaștem. Și noi cum am spus din aur, dacă noi facem, dacă noi exercităm o dragoste din pasiunea noastră, putem chiar să-L împiedicăm pe Dumnezeu. Vedem în unele cazuri, după cum am spus, că vă menținam unul dintre ele, Moise, din dragoste pentru frații lui, l-a omorât pe egiptean, însă acesta nu a fost planul lui Dumnezeu. Vedem acolo cum dragostea lui pentru aproape, aproapele său a, n-a fost un lucru potrivit planului lui Dumnezeu. Marta, de asemenea, și-a deschis casa, spune Biblia, pentru Isus și pentru ucenicii lui care 
mergeau, era o misiune și și-a deschis casa din dragoste, nu? Însă Iisus a mustrat-o, pentru că nu a ales ce a trebuit. Um, și cum am spus, putem avea o dragoste chiar părtinitoare, să, să iubim pe oameni uh, din alte motive, motive personale sau, uh, în fine, nu neapărat dumnezeiești sau duhovnicești. Deci spuneam că m-am gândit să vorbim despre modul în care noi, ca și creștini, ar trebui să ne arătăm dragostea față de oameni și modul în care noi ar trebui să ne arătăm față, uh, dragostea față de oameni ar trebui să fie prin a lăsa pe Duhul Sfânt să ne schimbe inima în așa fel cât să iubim pe oameni. Um, și vreau să fie practic în lucrul acesta, pentru că putem spune să lăsăm pe Duhul Sfânt, dar oare cum, în ce mod, prin ce metodă Duhul Sfânt uh, ne, ne schimbă inima? Bineînțeles că știm că atunci când citim Cuvântul lui Dumnezeu, uh, Duhul Sfânt ne vorbește și ne transformă. Și aș vrea să îmi vin în minte două exemple care personal mă ajută ca să pot să iubesc pe oameni nu dintr-un punct de vedere uh, personal, adică cu, cu vreun profit, ci să iubești pentru că Dumnezeu iubește. Uh, sau așa cum Dumnezeu iubește, depinde de situația. Uh, primul text care îmi vine în minte este din Luca, capitolul 7, unde uh, Isus intră în casa unui fariseu Simon. Probabil că știți povestea și n-am să citesc contextul. Uh, nu am să citesc textul, but o să review the context. Și uh, acolo apare o femeie care, probabil, ne gândim, Dumnezeu, Domnul Isus a iertat-o de păcatele ei. Însă Simon nu știa lucrul acesta, știa doar că femeia aceasta era o femeie stricată și a început să îl discrediteze pe Isus în, mintea, în inima lui. Și Isus îi vorbește prin pilda aceea celor doi oameni care sunt datornici și care au fost amândoi iertați și trage un, un conclu, o concluzie sau un principiu și spune, până la urma urmei, spune Isus, celui care este iertat mult, iubește mult. Deci dacă vorbim despre modul în care trebuie să iubim, trebuie să ținem în cont de acest fapt că atunci când noi vrem să iubim ca și Dumnezeu, iubirea aceasta nu vine din interese personale, ci vine dintr-o reflexie care, asupra căreia noi medităm și ne gândim cât de mult ne-a iertat Dumnezeu, cât de multe păcate ne-a iertat Dumnezeu, cât de multe greșeli ne-a iertat Dumnezeu, cum ne-a scăpat Dumnezeu de de modul de viață pe care îl putem avea ca și oameni necreștini. Și atunci când medităm la lucrul acesta, automat în noi crește dragostea lui Dumnezeu față de oameni. Altfel, este o dragoste din interes personal. Apoi, al doilea punct, și nu am numai două, pentru că la asta m-am gândit. Și în Roman 5 cu 8 spune, Dumnezeu și-a dovedit dragostea față de noi prin faptul că în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Uh, știm versetul ăsta foarte bine, însă din nou ar trebui să medităm la el și uh, medităm când se citește, dar unul dintre luc- uh, lucrurile pe care mi le evidențiază mie acest verset este limitele dragostei lui Dumnezeu. Uh, chiar spuneam că de multe ori noi vorbim, știți cum învățăm de la unul de la altul, dragostea necondiționată, însă Dumnezeu are o dragoste negativ condiționată pentru noi. Chiar când noi eram păcătoși, El ne-a iubit. Nu doar, probabil că noi niciodată nu l-am fi iubit pe Dumnezeu. De aia spun negativ condiționată. Noi, pentru noi Dumnezeu nu conta, dar totuși El ne-a iubit. Și uh, mai mult decât atât, Dumnezeu ne-a iubit și l-a sacrificat pe Isus, știind sau conștient fiind de faptul că unii oameni 
tot nu-l vor accepta și tot nu-l vor, nu-i vor arăta dragostea lui. Asta e un lucru foarte greu. Deci pentru noi, noi totdeauna când iubim ca oameni, ne gândim că, sau sperăm, avem această speranță, că într-un final persoana asta o să ne iubească înapoi. Dar gândiți-vă să știm, să fim atoși știutori ca Dumnezeu și să știm 100% persoana asta nu o să mă iubească niciodată. Deci nu că ne gândim că nu o să ne iubească, dar pur și simplu să știm, persoana asta nu o să mă iubească niciodată și totuși să arăți dragoste. E foarte, e, e dumnezeiesc. Nu e ceva care noi putem face. Deși ne gândim, probabil că aș putea să fac lucrul ăsta. Nu, nu cred că am putea să facem noi ca oameni lucrul acesta. De aceea, rămân la aceste două principii și aș vrea ca Domnul să ne înzestreze cu Duhul Său. Pentru uh, ca între noi să domnească această dragoste care vine de la Duhul și este, în primul rând, bazată, după cum spuneam, în, în recunoștința neputinței noastre de a iubi, în primul rând. Apoi, să fie o dragoste care izvorăște din, din înțelegerea iertării gravului nostru păcat. Pentru că, exact cum a spus Isus lui Simon, cine nu înțelege principiul acesta că dacă nu este iertat mult, nu iubește mult, nu-și dă seama cât de puțin iubește. Deci dacă ne gândim la, cu cât ne uităm mai mult și reflectăm la starea noastră păcătoasă și la bunătatea lui Dumnezeu, cu atâta putem avea mult mai multă dragoste dumnezeiască față de apropii ații noștri, să zicem așa. Și în ultimul, în ultimul rând, Duhul Sfânt se înțestreze cu o dragoste care iubește chiar atunci când știm că nu vom fi iubiți în schimb. Deci, cum am spus, asta probabil e cel mai greu lucru, deși noi îl luăm superficial că citim Roman 5 cu 8 și ne place să memorăm versete și poate ne gândim așa ușor, însă să știi că, că persoana asta 100% nu te va iubi și totuși să iubești, e un lucru care nu poți să-l faci tu singur. Doar Duhul Sfânt poate să-ți dea această capacitate ca să faci acest lucru. Și aș vrea deci, ca aceste lucruri să ne înzestreze prin Duhul Sfânt și prin trăirea noastră în cuvânt și uh, Domnul să ne ajute să fim o biserică care iubește cu adevărat, nu din interese personale, ci din, uh, dintr-o dragoste care izvorăște din Duhul Sfânt. Amin. Urmează ca să citim unul dintre cel mai îndrăgit psalm din Cartea Psalmilor, un cuvânt care Domnul vrea să-l împlinească față de noi, psalmul 20. Fratele Marcus Mihuleț îl va citi în limba engleză. Vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare, să ascultăm cuvântul Domnului. Psalm chapter 20 May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob protect you. May he send you help from the sanctuary and give you support from Zion. May he remember all your offerings and regard you with favor and regard with favor your burnt sacrifices. May he grant you your heart's desire and fulfill all your plans. May we shout for joy over your salvation and in the name of our God set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. Now I know that the Lord saves his anointed. He will answer him from his holy heaven with the saving might of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. They collapse and fall, but we rise and stand upright. O Lord, save the king. May he answer us when we call. Amen.
Să te asculte Domnul în ziua necazului. În timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare, ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie, vă invit să vă reașezați și frații responsabili cu colecta rugăm să ne ajute. să ne ajute Domnul să ne încredem în El că orice va veni, El va purta de grijă. Stimații mei, câteva informații pentru săptămâna care am intrat și de viitor. Cu ajutorul Domnului, programul săptămânii în care am intrat este unul cunoscut de dumneavoastră cu repetițiile care sunt. Miercuri seara, biserica se întâlnește pentru închinare Vineri, cu ajutorul Domnului, la ora 7 după masă, prima întâlnire cu noul bord ales de biserică, Dumnezeu să-i binecuvinteze și să binecuvinteze biserica.
Referitor la duminica viitoare, două lucruri aș vrea să spun. Dimineața vom avea cu ajutorul Domnului ședința generală, care o avem o dată pe an, când se dau rapoarte a tuturor departamentelor de activitate și mulțumesc tuturor care investesc zeci, sute de ore pentru ca lucrurile să meargă bine. În numele Domnului și a Bisericii mulțumim tuturor care lucrează pentru Domnul și dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și de asemenea, la slujba de după masă care o să avem cu ajutorul Domnului, vă reamintesc că va fi deja a treia duminică a lunii februarie, când noi facem colecta specială de ani de zile pentru proiectul de construcție și mulțumim Domnului că până aici Domnul ne-a ajutat. Și Domnul ne va călăuzi și pe mai departe, de aceea aș vrea să fie în atenția dumneavoastră și lucrul acesta ca să... Ne rugăm Domnului pentru lucrare, pentru frați, pentru surori, ne rugăm pentru cei care trec prin încercări deosebite ca Domnul să-i întărească. Corul mixt, după care youth choir și apoi worship team ne vor călăuzi înaintea Domnului în închinare, după care ne vom pregăti inimile și așa cum deja ați fost anunțat, ne bucurăm să-L avem pe fratele Ben, împreună cu soția Dânsului, care vin din Arizona, nu de prima dată, care va împărtăși cuvântul Domnului în după masă aceasta și dorim ca Duhul Sfânt să-L folosească.
the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty
de vești Pământul, cerul, marea În toate l-ai creat Mare ești, rege de vești Ești încă mântuit Salvat mi sufletul Numele-ți vomnăța Iisuse Toți se vor pleca Înaintea ta Numele-ți vomnăța Iisuse Mare ești în veci Ca tine nimeni Mare ești Regen veci de veci Pământul, cerul, marea Salvat-me sufletul Numele-ți vonăța Iisuse Toți se vor pleca înaintea ta Toți se vor pleca înaintea ta Numele-ți vonăța, Iisuse Mare ești în veci, ca tine What a blessing it is to be in the house of the Lord. Amen. Amen. What a privilege it is to be in the house of the Lord where we can glorify him, where we can give him all the honor and all the praise today. Maybe a place where we won't have this privilege coming in the years to come. It's something we need to think about. So tonight, let us glorify him. Let us shout as we sing. Let us shout as we declare that he is king and that he is seated on the throne. I want to invite you guys to sit down. But before you sit, tell your neighbors, don't get comfortable. (laughs) As pastor said, um, it's not our first time being here. Me and my wife came for our second nephew's uh, baby dedication. But last time we were here, we were at a wedding um, two years ago, Denise and and Serge. And it was just such an honor to be with you guys and to really get to start knowing you guys, uh, to know this church. And to come back today and see this wonderful building that 
how far it's evolved and, and the structures coming together, the vision that your church um, is finally coming to, to, to pass is just so beautiful. Amen. But what's also such an honor for me is to see that the church, you guys, everyone here who makes up the church is still seeking the Lord, growing in the Lord. The unity is strong. Your faith is firm in the word. There are so many departments that I've seen. And over the years, I've, been, uh, uh, I've had Eddie and his leadership help us out with um, our leadership. And it was so, such a blessing to have people like, you got, like this church to, to just give us the resources, to give us the, the ups and downs of how ministry can work and to not go through this because we've been through that. For a church to help each other out. And there's so many departments here that are a blessing to many. And I, I just encourage you, if you're not part of the discipleship program here, if you're not part of some uh, way to serve in this church, don't get comfortable. Get out of your seats and start serving in the name of Jesus. Because this is what we are called to do in this day and age and for eternity. It is just practice for what we will do in heaven for eternity, and that is to just glorify him. So an honor to be back in the house of the Lord to serve and, and to, to serve with you, uh, with you all. I want to just begin by telling you a little bit about myself. And um, before I get there, I do bring warm greetings and I know we're not supposed to shake hands and all, but I bring warm hugs from Arizona and Grace Fellowship Church. Uh, one day, I, I know we will all be rejoicing in heaven together, but it's just amazing that a church here and a church in Arizona, we're all serving the same God, the same Jesus, and the same Holy Spirit. We, make, we call all come together in one body, and that is just such a beautiful thing. And tonight is... Uh, the power, the power of the blood is, is what I want to start my message with. The power of the blood of Jesus Christ is why I am even here. It is why all of you are here tonight. You see, I was lost, deeply lost in a faraway place from God, but I was found. I was blind, so spiritually blind to sin, and to God's goodness, but I was found. Amen. You see, I was dead, but now I am alive in Christ yeah. Jesus. Hallelujah. Tonight, my message is simple. This, is, this will be my message today. This will be my message next time I preach and have the honor. But the message is about Jesus, the answer to everything. It's Jesus and his finished work on the cross that gives us this possibility of life here on earth. It is the cross that we need to always seek and see and go through so that we can separate ourselves from our old lives and go into the new. It's the exchanged life that happens and needs to take place for us as believers See, the cross cuts us from the old source, and the blood reconciles us and renews the new life. Why do we do this? 
We don't do this just to better our lives, but we do this so that Christ can live through us, so that we can access the power of Jesus Christ here on earth, so that we can minister and spread the gospel to the nations and make disciples as Jesus Christ led us to do. Tonight's message is titled, The Believer's Position and Promise. A little bit of context uh, from where I'm going to read. If you guys want to put up Mark chapter 16, verses 14 through 18. We learned this morning about Jesus' ministry, the works, the example that he led us in, in, the, in, the, in the path that we need to follow. But we saw all the miracles, all the amazing things that our Lord had, had done here on earth. But he comes to an end in his ministry. He is crucified. He is murdered. He dies for his disciples. But not just for his disciples, for all who believe in him. And he goes into the grave. But hallelujah, the grave could not hold him, and he is alive today. He was alive then, and he is alive today, and he will be alive forevermore. Amen? Church, I'm going to need you tonight for me to to get this message across, so don't get comfortable. I want to hear an amen. I want to hear a shout, not for me, but for the Lord Jesus Christ. So wake up. I'm I'm just giving you guys a a heads up. I I might call on you guys, but tonight it's about Jesus. We cannot contain it to ourselves. We need to shout it out. Hallelujah. You see, the grave could not hold him. He's alive today. But the disciples were in disbelief. They were distracted. All the things that were going around, their their leader had just died. Even though Jesus told them what was going to happen, it was so quick for them to forget. They were in disbelief. But Jesus arose, came to them, and rebuked them, and reminded them who he is and who they are in him. See, this whole story, and forever, it's not about the disciples. The story here on earth, it's not about you. It's not about me. I'm sorry, I know that might hurt. I know we're Romanians. I know we're all all trying to get to a place or another in a position of power. We can access that power, but it comes through our Lord Jesus Christ. You see, it's not about the disciples, and it's about Jesus. And it's always going to be about Jesus. Mark chapter 16, verses 14 through 18. Afterward, he appeared to the eleven themselves as they were reclining at the table. And he rebuked them for their unbelief and hardness of heart, because they had not believed those who saw him after he had risen. And he said to them, Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak in new tongues. They will pick up serpents with their hands. And if they drink any deadly poison, it will not hurt them. They will lay their hands on the sick, and they will recover." 
If you guys want to bow your heads, Lord, Heavenly Father, we invite you in this place. But most importantly, Lord God, I pray that you soften the hearts of everyone here, Lord, that you penetrate their heart tonight, Lord God, and that your Holy Spirit moves in this place, that this message is not from me, Lord, but it is from you. Lord God, speak through me tonight, Lord. Don't, don't let this just tickle our ears. Don't let it be a message that we just came to hear and forget tomorrow, Lord God, but let it resonate with us today and forevermore to be doing what you have called us to do. And that is to make disciples, to contain you, Lord Jesus Christ, forevermore. Amen. Amen. Church, we are living in a time of revival. We are alive this year. We had gone through last year a big scare, a big worry. And we have gone through, but we are alive today for a reason. The three points that I want to make clear tonight from this text, and there are quite a few more, but the first is victory, the second is believe, and the third is serve. Excuse me. My first point is victory. Why? Jesus tells us that we will have victory. Jesus warns us what's to come and that this world is not going to be easy. But I love to start off with the foundation, with the good stuff, with what we can contain, with what we can access when we do it right, when we live our lives according to the Lord and God's will. It's victory. You are all truly more than conquerors in Christ Jesus. But in order to receive this, to to access this, we must all surrender. We must all be obedient to our Lord and Savior. The Father always hears Jesus. And when we do this, we take Jesus' place here on earth. And then Jesus goes before our Father, and he hears us. It's authority that we are given. It's authority that the disciples are given in their ministry. But authority is only obtained when given from a higher authority. The disciples were reclining at the table. But that didn't stop them when Jesus came to them. He quickly reminded them. He quickly rebuked them. And they they were reminded that They have this access of power and they are above the enemy. They have been brought to a position by the blood of Jesus Christ. They had gone through this process of an exchanged life. And because of Jesus, because of his blood, they had victory in the battles to come. But they also had access to the Holy Spirit power that raises Jesus Christ from the grave. In Galatians chapter 2, verse 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Today is Valentine's Day. And... God bless every relationship here. 
and future marriages and all the marriages that are already in Jesus. Maybe you're single. Don't worry. That's not the relationship you need to always uh, be sad that you're alone. Pursue a relationship with Jesus Christ, the one who loves you. Make that your first priority before all other relationships you want to seek. Just wanted to throw that in there for everybody. (laughs) But the disciples and Paul, through a full surrender, their hearts fully surrendered, a life rooted in Jesus Christ, they were able to access the same power that raised Jesus Christ from the grave. They were able to perform some miracles and make things happen, some impossible situations that were always going to be possible with Jesus. Some some impossible situations that Jesus did, and there are many more. Jesus turns water into wine. He feeds thousands, thousands from five loaves and two fish. He walks on water And he calms the storm. He raises Lazarus from the dead. Hallelujah. See, now Jesus gives the disciples this power. He promises this divine power to all of them. And he promises the same thing to everybody in this room. And maybe some of you can agree with me, or maybe you have a different opinion. And I know drinking uh, sometimes comes and it's a question, well, maybe I only drink a little bit, or it's okay, I heard Jesus drink, and there was wine in the Bible, and this and that. I strongly believe that in, in the book of the Bible, Jesus drank Welch's, and it was a strong and good Welch drink, the, the best grape juice you can think. And when you think that maybe drinking a little bit is okay, that's between you and God. I'm not going to tell you you're wrong. But if you are ready to raise people from the dead, if you are ready to lay your hand on the sick, I am not going to let alcohol interfere with my connection with the Lord. I'm not going to make that a distraction between me and God. I want full access to the power of God. And alcohol, I believe, is going to be a distraction and limiting me for how much I want God to fill me with. Amen? Amen. See, Jesus warns them. He tells us of the dangers of the world. He tells us that the path is going to be narrow, that there might be obstacles in our way. There might be tests that we need to go through, but it's something that we need to face. It's not something that we need to give up with, we need to face it, and with Jesus, we are victorious till the end, until the finish line. Amen? Amen? And do you really think that there is a problem in this world that God cannot handle? Is there something in your life, an obstacle that you might be going through, that you think God cannot help you get through? Elijah Call down the fire from heaven to burn the water and the sacrifices and, and to call upon the rain for the drought, but quickly distracted himself and was scared and fearful of Jezebel, and he fled and forgot what God can do for him. 
God is almighty. Eddie just uh, spoke about that God doesn't change from yesterday. God is seated on the throne today. He is seated on the throne through COVID, and he will be seated on the, on the throne forevermore. I urge you all to not forget who God is. Remove all distractions from your life. Remove anything that is separating you from God, whether it's social media, whether it's, um, and don't get me wrong, I know schooling and our workplaces are important, but where is your heart at? Is school more important and studying? Can you make a balance and figure something out and have Jesus in first place? Is Jesus consuming your heart? Or are you worrying about essays and tests or getting the best job or getting, into, getting a best relationship? Seek God first and everything will be added onto you. My second point is to believe. Why is it so important for us to believe? A definition is to accept something as true or to feel sure of the truth of. We are given the choice to believe in the God Almighty. We need to believe that Jesus is true. We need to believe that Jesus is seated on the throne. We need to believe and know that he is the way, that he is the truth, and that he is the life that we need to seek. But it's so easy, so easy for us to get distracted and to forget who our Lord is. It's so easy to be distracted in uncertain times when we face difficulties, when we get COVID, uh, a pandemic, uh, excuse me, a disease that comes through and scares the world to forget who our Lord is, who is above all vaccines, all sicknesses. Why do we worry when God is seated on the throne? Well, you see, even the disciples were worried, and they walked with him. They were told by him what was going to happen. See, their hearts were hardened with disbelief. Yes, they could have done better. Yes, maybe we could do better sometimes. It's not perfection that we need to think or we need to feel that we are or we need to be. Is Jesus in us that makes us perfect. Jesus quickly comes and rebukes them and teaches them a lesson. In Hebrews chapter 11, verse 1. Now faith is confidence in what we hope. In what we hope for and assurance about what we do not see. Our hope is in Jesus, amen? amen? Our faith is in him, and in him we have our confidence. Our confidence to go out and spread the gospel because we believe in who our God is. We are not ashamed to yell out to the mountains who our God is because we believe it in our hearts. Pastor said this morning, do we believe that God is is?" you know, can't do these things? Do we, do we forget that the God of the universe holds everything in his hands who created everything? 
Let us believe who he is in our hearts. Let us not just come here and pass our time and fill the seats, but let us come believing, excited about who Jesus Christ is and who who is Lord in our lives. Hallelujah. You see, Thomas, also known as the doubter, he needed to see for himself that Jesus was alive. And Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen me and have yet believed. Church, you are blessed. We are blessed. We are blessed because why? Because we believe. I want to ask you, church, do you believe in Jesus Christ? Do you believe that he died on the cross for your sins and lives today? Hallelujah. Amen. You see, we need to believe in him no matter what. No matter what we are going through, no matter what 2021 is going to bring, if it's a virus, the killer hornets, laser alligators, I don't know. We don't know anymore because things are changing in this world. But no matter what happens in the White House, no matter who's president of our country, we need to believe that Jesus Christ is seated on the throne and that he holds all the power. No matter what we are going through in our families, whatever obstacles that we might face, whatever indifference, or maybe some families are preventing you from coming to church, or they don't want to hear the gospel, we must believe that God can use you, that God will move those mountains from your way, and that his glory will be known no matter what. You see, consistency is key. We must be consistent in our walks with God. I know the discipleship program is is big here, and you guys just celebrated uh, 10 years of successful, amazing discipleship meetings, and God bless you for that. It's something that we all, all churches need to do, and I, I can't wait to get the manual or, or some more input on how we can start and continue to do this, but it's consistency. We need to not just get used to a pattern of things, not just attend the discipleship meetings or just attend sh- church, but we must be consistent in our prayer and our time spent with our Lord and Savior. Because when we are not consistent, distractions will arise. We might give in or put a foothold in the door and allow the enemy to start coming in, maybe a little bit here and a little bit there. I believe that the Lord is going to work in this church like never before. I believe that God is going to use you in this year like never before. Again, Plug yourselves in. If it's in the discipleship program, it's in a, if it's in another way to serve, maybe you don't preach, maybe you don't sing. Ask the Lord what you can do for him because we are not just spectators to come sit in these, in these spews. We are here to glorify, glorify God and be used by him. And this brings me to my third point, to serve We need to serve him and only him for his purpose, wherever he directs us and leads us. We need to serve him 
And pastor said this morning how hard, it's, how hard it is sometimes to preach the gospel to our own families. But it is even in our communities that we need to bring the gospel to, to come. We need to preach the gospel to our communities. If God is calling you to mission fields, maybe we are called to serve for a, a far greater purpose. But no matter what, our position might be, or no matter where God is calling you to be, do it for him and do it with all your heart. Do it with the full surrender. The greater purpose is not for us, but it is for expanding the kingdom of heaven. Amen? We want to take everyone with us, all our families, all our friends with us into heaven. Heaven is big enough for everyone to come. And most importantly, what I want to stress about serving is that God wants us to do it his way, not our way. I know some of us might struggle with it, and um, you know sometimes we think we know what's best, or maybe we've been through some things, and we have all the answers because we're Romanian, and we, we sometimes do, and, but it is God's way, not our way. That we need to serve. See, Jesus did not come and, and suggest for his disciples to go out and, and spread the gospel. He didn't come and ask them, hey, do you guys think uh, maybe you can go tell them how good and how glorious I am and how great I've been for you guys? No. He tells them what they need to do and where they need to go. And this is to preach the gospel to as many people, no matter where they live, what they have been through, what they are going through, the gospel is available for everyone and, ev and everywhere. Amen? Amen? It's not just for Romanians. It's not just for Americans. It's for African Americans. It's, it's for the Hispanic culture. It's for the Chinese culture. The gospel is for everyone. And we should not differentiate that. In John chapter 20, verse 21, again, Jesus said, Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Jesus said, Peace be with you. He is the Prince of Peace. Peace will be with them when he sends them. And peace, Jesus, will be with you when the Lord sends you off too. See, Jesus sent, sent us, uh, excuse me, Jesus sent his disciples. He made a group of 12, which one, uh, one traded him. But from 11 and then more, the gospel uh, was shared. It went from 11 to 70 to a few more who spread out and continued to, to go into all the nations. It went into all the nations so that the gospel can come to us. Think of the generations to come. Think of the generations that will come after us. I know there, there's been a baby boom in the church here. Think of the children coming. We need to protect the truth of the gospel to the ends of the earth 
so that not that it, it only so that it not only benefits us, but it also benefits the generations to come. So that the generations to come know who Jesus Christ is and what he did for all of them. Amen? See, you all have been created for a purpose, with purpose, for a purpose. It was by no mistake that we were all born and were able to come to year 21, uh, 2021. It's by no mistake that we've been through so many things uh, in 2020 that we have learned from. You see, most families here, and agree with me, but uh, most families escaped communism and they left and are here today making an honest living, praising the Lord. You all left and escaped that and are wondering, why am I in a country that is turning towards what I left from? You see, it is because God called you and trusts all of you with what you have been through. And he knows that he can use everyone in this room for what is to come in America. I believe strongly in the Romanian community that God had pulled everyone and strengthened them don't forget from where you came, but use it for God's glory in what is to come. Let us pray that this does not happen. Let us pray that, you know, everything, that churches are not shut down. Let us pray that our voices will not be shut and, maybe, and that we don't need to meet underground in churches or in people's basements or homes, whatever. But we know if this does happen, we are built for the gospel. We are built to continue to spread the gospel. We will not give up because they are shutting us down. We will continue to do what God has called us to do. Amen? Amen. See, again, maybe you're not a good preacher. Maybe you're not a, a great singer. I'm not either. That's why my wife doesn't ask me to sing with her. But what I do know is that one way or another... God has worked in your life. Yes. One way or another, God has performed a miracle in your life. Who can testify to that? Yes. You see, maybe you don't preach. Maybe you don't sing. But we all have a testimony that we need to bring out, that we need to shout out, that we should not be ashamed to tell our friends at school, at work. People who come to our businesses, we need to profess and proclaim the gospel to the nations. Be who God wants you to be. Be who God created you to be. Be yourself. In this generation, it's all about perfection. If the chairs don't turn around to you and, and pick you because you just sing the best song, if you do not get the golden buzzer because you sang the best song, then you put yourself down and run away. Be who God created you to be. Believe in him. Access the power. Surrender to him and allow that perfection to flow to you and through you. You see, we're called to live differently, 
to be genuinely. And I strongly believe that this is a generation that is going to represent Jesus Christ to the fullest, no matter what. Are you guys ready to surrender? Maybe you're not ready for the years to come. The amazing thing is that it's not too late. You have air in your lungs. If you guys are hearing me tonight, there is still time to make right with God. There is still time to be used by God. Because I know no matter how far I hid or ran away from God, I could not hide away from his grace. His grace is so sufficient, and he was right there ready to take me back. And he's ready to take you back. Don't get distracted with the things of this world. In closing, Jesus, he was taken up to heaven. And then the disciples went out and preached. Their interests at that point were not their own interests anymore. But it was God's desires that became their interests. We all are vessels. We are all designed to be filled with Jesus and to be used by Jesus and for Jesus. Amen. Amen. But we must get rid of everything that is not of God. See, when God, when we do this and God looks at us, he does not see Benny Leka anymore. He does not see Eddie Springer anymore. But he sees Jesus. And that is why we need to go through the cross. And it's the only way we will get up in heaven, in eternity, in paradise, where there is no more worry, where there's no more stress, where there's no more disease or sickness, but just love, infinite love to our Lord, from our Lord. But here on earth, I want to remind you that Satan, our enemy, he can. He will try to come and and rob you of your peace, rob you of your promises, of the power that you are given. He'll try to blind you from who you are in Christ Jesus. But again, when you are filled with Jesus, the enemy has no chance. Because when you are filled with Jesus, the enemy needs to go through Jesus to get to you. And we all know that there is no way that the enemy will do this because Jesus claimed the victory over life and death. And he is our king. He puts us above on high ground of victory. And when we are in battle, we can see the enemy coming. And we will not be afraid. We will prepare ourselves for what is to come. See, the world needs Jesus. We need Jesus. Let let us be that generation of action. Faith, it takes action. We have been appointed to possess that power and transform the change of events. It is the church that has been appointed to possess this power and change the events and outcome in Jesus' name. 
See, no matter how things will look like this year in 2021, no matter how things will look like in 2022, we stand firm on the word of God and his promises for us. Jesus, he was the answer for the disciples. And Jesus is the answer today. He will always be the answer to your problems. There's nothing else that we need to add or subtract from what Jesus says and the word of God. We don't need to water down his word and we don't need to enhance his word. We don't need lasers. We don't need to pretend who Jesus is because what Jesus is, he is, he is our Lord and Savior and, and the Son of God, Alpha and Omega, the promise keeper, the way maker. Hallelujah. Do we believe that? You see, it's, it's not always going to be easy to go and preach. It's not always going to be easy to go in front of people and, and spread the gospel. But we must get out of our comfort zone. We must not get comfortable with where we are in our life and in our walk with God. Stop reclining like the disciples. Like the disciples. You see, when you believe, and if you believe, this good news, this gospel message, it is not something that you can just contain, that you can keep for yourself, that you should keep for yourself. It is, a, it is the message of Jesus that you need to go out and spread to all the nations. Church, is it, it is in this time that God has called every single one of you to, not, to get out of your comfort zones, Believe in him. Claim your victory and begin to serve him with all your heart. Church, don't give up. Don't look back. Just look towards Jesus. God bless you all. Amen. Mulțumim Domnului și fratelui pentru mesajul încurajator. Domnul pe toți să ne binecuvinteze. Spunea Apostolul Pavel căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos. Nu știu dacă noi ne-am gândit vreodată ce a însemnat pentru Pavel să predice Evanghelia lui Hristos. Pentru Pavel a trebuit să spună că Evanghelia are putere mai mare decât puterea romană care stăpânea în vremea aceea. Că înțelepciunea pe care noi o primim prin Domnul Iisus Hristos este far above de toată înțelepciunea grecilor care se lăudau în vremea aceea. Și Apostolul Pavel a fost gata să stea la dispoziția Domnului și să ne fie un exemplu, așa cum am fost învățați prin Duhul în seara aceasta, că a noastră poziție și putere în Hristos este una glorioasă. Frate și soră, Fii întărit prin puterea Domnului, că El este acela care îți de grijă. Ne vom ridica cu toți în picioare înaintea Domnului și în seara aceasta Evanghelia care poate să te transforme, să te ajute, să-ți rezolve problemele, să-ți dea tăria pe care a primit-o Pavel, să rămână credincios Evangheliei, 
să predice Evanghelia la oamenii simpli și la, oamenile, la oamenii de la curtea împărătească, să mărturisească prin cuvinte și prin fapte că și Hristos Domnul a înviat din morți și Hristosul cel înviat din morți are putere și noi în seara aceasta zicem lăudați să fie numele. El are putere, puterea Lui să rămână în viața noastră. Cu toți, așa cum stăm, mulțumim Domnului într-o rugă comună și când terminăm ruga comună, prin fratele Nelu Mois, vom mulțumi Domnului pentru părtășia din ziua de astăzi. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru! Searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Now I can see clearly.